0: Ihr in diesem Titel der Folge ja schon sehen könnt, will ich heute mit Sasu über die pflanzliche Ernährung sprechen. Und ich muss euch ehrlich was sagen. Ich war letztens etwas schockiert, denn ich habe bei Instagram eine Umfrage gemacht und gefragt, wer sich aus meiner Community vegan ernährt. Und ich glaube, das waren 30 bis 40 Prozent, da bin ich ja ehrlich gesagt fast vom Stuhl gefallen, weil ich selbstverständlich davon ausgegangen bin, dass das viel mehr Leute machen. Vor allem, wenn ich hier über gesunde Ernährung, hautfreundliche Ernährung spreche, dass da jedem klar ist, okay. Meine Haut hängt natürlich auch mit der Ernährung zusammen. Du bist, was du isst. Diesen Satz kennen wir alle und der wird hier nochmal ganz anders klar. Nun ja, daraufhin habe ich gedacht, krass, so direkt habe ich auch ehrlich gesagt noch nie eine Podcast-Folge über Veganismus gemacht. Das muss dringend nachgeholt werden. Und dafür habe ich mir heute Verstärkung geholt, nämlich von Zazu. Und ich kenne sie über Instagram. Ihr Kanal heißt Zasola Und auf dem gibt sie Einblicke in ihr Leben als vegane Mama. Und sie spricht vor allem Frauen an auf ihrem Kanal mit den Themen der zyklischen Ernährung, Sport, Gesundheit, Achtsamkeit und vieles mehr. Sie bereichert uns mit zahlreichen veganen Rezeptideen. Und zusammen wollen wir heute besprechen, inwiefern die vegane Ernährung mit einer gesunden Haut zusammenhängt. Wir wollen einfach mal erklären, warum wir zu dieser Ernährungsweise stehen und das auch äh, wirklich machen und danach leben und wir wollen auch ein paar Mythen klären rund um die pflanzliche Ernährung. Herzlich willkommen, Sazu.
1: Hallöchen. Sehr, sehr schön, bei dir zu sein, Lydia. Ich freue mich. Ja, ich freue mich auch. Oh. Und, ähm,
0: ja, habe ich irgendwas vergessen in dem Intro? Was ich, was gibt's noch über dich zu sagen, was ich vielleicht nicht gemacht habe?
1: Ich war selbst total überrascht und total schön, sowas zu hören von jemand anderem. Das ist immer so, boah, <lacht> so ja. Nee, hast du eigentlich sehr gut ähm, getroffen und ja, genau, das ist mir da auch einfach ähnlich wie bei dir, ich habe es ja gerade eben schon erwähnt, ähm, ganzheitlich, das ist mir ein ganz großer Aspekt ist im Leben und dass ich auch Body, Mind und ähm, die Seele, auch auf meinem Kanal ähm, sagt man, ähm, der darüber berichtet, dass es wichtig ja. ist, dass man da im Einklang ist und das Genau, mit den ganzen anderen Themen, die du erwähnt hast, das alles findet man bei mir sozusagen. Genau,
0: wir können ja dein ähm, Profil auch nochmal in den Shownotes verlinken, dass dich dann auch jeder findet. Ähm, magst du uns mal erzählen, seit wann du dich vegan ernährst und wie es dazu kam?
1: Ja, sehr gerne. Also im Juli 2019 ist meine Tochter geboren und da war es so, ähm, ja, dass ich mich zu der noch komplett mischköstlich ernährt habe ähm, und dann war es so, dass ich halt in der Zeit extrem sensibel, sensibel war. Also alle, die Mutter werden, die wissen genau, von was ich rede. Das ist, da ist man so in einer Phase, da hat man einen bestimmten Hormoncocktail. Man ist in seiner Bubble drin und man nimmt alles so intensiv wahr. Auch jede Bewegung vom Kind, ne? wenn es mal ein Quietscher macht, dann denkt man, dann, oh Gott. Und das hat sich so bei mir auf alles ausgewirkt. Ne? Also ich hatte dann auf jeden, also in allen Lebensbereichen habe ich so eine Sensibilität entwickelt, auch was ähm, Filme anging oder Dokumentation. Ich konnte teilweise nicht, nicht mal eine kleine negative Nachricht hören. Das hat bei mir gleich wirklich zwei, drei Tage nachgewirkt und ich war so, oh mein Gott, was ist da los? Also mhm. Und da kam natürlich auch schon das Thema mit der Ernährung. Ähm, ich habe dann halt auch tierisch noch gegessen und auch Fleisch. Ich finde das Wort eben, ich kann es gar nicht mehr so aussprechen. Das hört sich für mich so abwertend an oder so, so mhm. nicht abwertend, aber so. Nicht richtig. Ja, nicht richtig, weil ich sage, das ist ja ein Lebewesen. Mhm. Ähm, genau. Und da war es dann aber so, dass ich dann gespürt habe, boah, ich kann es irgendwie nicht mehr, mehr. Ich hatte da einen Ekel davor und irgendwie habe ich auch das Mitleid gehabt für das Tier. Und ich hatte dann irgendwann, wie im September war das, hatte ich den Punkt, wo wir dann bei meinem Freund seinem Papa Grillen waren. Da habe ich das, ja, das Hühnchen auf dem Teller gehabt und dachte, nee, es geht nicht mehr. Hm. Und ähm, dann haben wir im November, also hat, dann habe ich mich ähm, vegetarisch ernährt, von September bis November. Und dann haben wir ähm, nochmal den Game Changer geguckt. Das war noch so eine Dokumentation. Und da ging es einfach viel darum, dass ähm, Leute, die ähm, ja, Leistungssportler waren, die haben sich, also alle, die wirklich Top-Leistungen erzielt haben, die waren äh, Veganer. Und ich fand es so super interessant. Und ich fand es auch nochmal positiv beleuchtet. Ich wusste die ganzen negativen Sachen, die es gibt, mm. auch Dokumentation. Aber ich wollte auch mal den anderen Aspekt. Und das hat mich irgendwie so getriggert, positiv, dass ich dachte, komm, hey, also wirklich. Und an dem Abend. Und wir haben geschaut am nächsten Tag sofort, okay, wir probieren es mal mit vegan. Ne? Mhm. War halt auch so komplett ins kalte Wasser gesprungen. Und ähm, ja, aber ich war durch das, was ich mich vorher auch schon sehr mit der Ernährung beschäftigt hat und auch schon Ernährungsberater hatte, ähm, wusste ich schon ganz genau, okay, ähm, welche Nährstoffe brauche ich? Und ich habe mich dann einfach eingelesen. Am Anfang war die Ernährung schon ein bisschen ähm, ähnlich, auch von den Gerichten her, aber ja, nach zwei, drei Monaten hat sich das dann mhm. total gut eingespielt. Ja, so sind wir gestartet.
0: Also ich kann das mit den Filmen auch total gut nachvollziehen. Ich habe ähm, vor acht Jahren ungefähr angefangen, mich so zu ernähren. Also nicht sofort komplett. Das war bei mir so ein etwas längerer Prozess, weil mhm. ich auch keine Filme damals hatte oder so. Damals in... In alten Zeiten, vor, vor Mauerfall, nee, auf jeden Fall, da gab es so Dokus, <lacht> zumindest habe ich keine gesehen, aber eine Arbeitskollegin damals, die auch voll, ehrlich gesagt, ausge bisschen so aus der Gruppe raus, äh, ich sag mal nicht gemobbt, aber die war nicht so richtig in der Gruppe drin, weil die halt vegan war und die habe ich dann aber mal so zur Seite genommen, habe mich dafür interessiert und die hat mir sehr, sehr viel erzählt und dann war ich so angefixt von dem ganzen mhm. Thema. Und ähm, Filme haben dann aber später mich auch noch mal immer wieder überzeugt und immer wieder in meiner Meinung und in meinem, ich konnte das dann auch gut in meinem Umfeld so nutzen. Ich habe dann meinen Eltern mal gesagt, ja, irgendwie fühle ich mich so ein bisschen wenigstens verantwortlich, das Wissen mal mhm. mit euch zu teilen. Ihr müsst es ja dann nicht auch machen, aber ihr sollt mhm. es mal gesehen haben, damit ähm, ihr euch selber ein Bild machen könnt. Und dann habe ich, mhm. ich glaube, es war What the Hells. Oder Cospiracy, eins von diesen Netflix-Filmen. Und selbst wenn nur die Hälfte davon stimmt, ja, es gibt ja auch kritische Leute dazu. Es mhm. reicht, um, um, ja. um Leute zu überzeugen.
1: Ähm, Und oft ist es mal auch so, wenn man ja so, ich weiß nicht, wieso das so ist, aber oftmals gilt man in der eigenen Familie nicht so glaubenswürdig in manchen yeah. Situationen. Also so kenne ich das auch. Oder Freunde, die dann immer wieder wirklich hinterfragen. Auch, also Instagram nutze ich ja auch sehr. Also, ich rede da, als wären es meine Freunde, weil ich da sage, ich will nur das Ehrliche rausgeben oder so, was ich meinen Freunden empfehlen würde. Aber trotzdem kommen auch nochmal Freunde auf mich zu und fragen mich dann immer, ist das wirklich so gut? Ne? Ich sage, ja, warum soll ich es denn erzählen? hat ne? ja, um, ja, genau. Und das ist irgendwie so, wie ich auch selbst in der Familie, dass die Leute dann trotzdem irgendwie zu jemand anders gehen und den nochmal fragen und dem mehr Glauben schenken. Deswegen ist es ganz gut, nochmal mit anderen Sachen zu kommen, wie ja. Dokumentation und sowas. Ja, irgendwie, als wenn
0: Leute nochmal wie so eine neutrale Meinung brauchen, die nicht auf dieser genau. Familienebene ebene stattfindet. Stimmt. Ich weiß auch ja. nicht, warum, ehrlich gesagt, weil es gibt mhm. ja eigentlich nichts Wichtigeres als diese familiäre Meinung. Mhm. Aber gut, ähm, ist vielleicht ein kleiner erster Tipp schon mal an alle, die vielleicht sogar schon vegan oder sich pflanzig ernähren und irgendwie die Eltern noch so ein bisschen... Ähm, briefen wollen und das immer so ein Thema ist. Es ne? ist ja manchmal ein sehr kritisches Thema. Ja. Bevor wir in die Richtung Nährstoffe und auch was das für eine positive Auswirkung generell auf die Gesundheit hat, möchte ich so ein paar Mythen mit dir einmal schnell so äh, aufklären sozusagen, weil ich glaube, das sind immer so die krassesten Aha-Momente. Und äh, wenn man die einmal aufgeklärt hat, zum Beispiel gibt es da den Mythos und was sagst du dazu? Soja-Essen zerstört den Regenwald. <lacht>
1: ja, also... Ich habe mich natürlich gleich auch am Anfang damit befasst und ich sage gleich nein. Also Mythos stimmt nicht. Ähm, es ist so, dass dass der meiste Sojaanbau für Tierfutter genutzt wird, also für die Massentierhaltung. Und deshalb ist ja gerade wieder das kontroverse Thema, ne, dass man wirklich, wenn man Fleisch konsumiert, eigentlich... Ähm, dazu beiträgt, dass der Regenwald gerodet wird sozusagen, mhm. aber viele wissen es ja nicht und mhm. man schnappt das irgendwo auf, ne? das habe ich auch schon ganz oft gefragt bekommen oder gehört, ja das ist doch im Regenwald, ja die Leute schnappen das auf, aber nur den, ja, den Teil der Wahrheit und dann wird das immer so weitergeben und es ist dann leider so ein falscher Rattenstand, wo ich sage, der sich dann halt in eine falsche Richtung bewegt und ja. ja. Genau, deswegen auf gar keinen Fall. Wir nutzen, glaube ich, nur vier bis sechs Prozent für unsere mhm. Lebensmittel, die wir verzerren. Und die werden auch noch in Europa angebaut. Also genau. Frankreich, Deutschland, Österreich. Auch.
0: Genau, das wollte ich nämlich auch, da gibt es noch einen qualitativen Unterschied auch zwischen dem Soja, was man quasi in Tieren geben darf und was man uns Menschen äh, auf dem Teller präsentieren darf. Ja, also da ist auch nochmal ein Unterschied. Das ist so der erste Mythos, den ich auch immer ständig gehört habe. Also da irgendwann wird man halt auch so ein bisschen genervt, davon. man so denkt, oh, jetzt muss mhm. ich das schon tausendmal erzählen. Dann der zweite Mythos, den ich auch immer sehr, sehr spannend fand, ist, ähm, Veganer bekommen nicht genug Proteine.
1: <lacht> ja, es ist halt auch so ein krasses Thema. Langsam flacht das fitness äh, Fitnesslife dann wieder ab. Ich war da ja auch voll drin, muss ich sagen. Deswegen kann ich da auch ganz gut mitreden. Aber da war es ja wirklich so, das Protein wurde ja über alles gestellt. Mittlerweile ist es ja so, dass man sogar sagt, wenn man sich nicht so proteinreich ernährt, dass man älter wird, weil Protein ähm, ja auch ganz viel schon wichtig für die Zellen ist, aber auch ganz arg in eine andere Richtung entwickeln kann. Und deswegen sage ich also bei... Also man ist auf jeden Fall gut versorgt bei, bei der veganen Ernährung. Ähm, man hat mittlerweile auch so viele Alternativen oder Möglichkeiten, Protein aufzunehmen. Das ist gigantisch. Also ich habe früher, das ist so witzig, wo ich eigentlich die Möglichkeit hatte, so viel Protein zu essen, aus allen Lebensmittelquellen habe ich Proteinpulver genommen. Obwohl das unnatürlich ist. Ne? Und da ja. hätte ich ja normalerweise noch mehr ähm, Möglichkeiten gehabt, sagt man. Also man denkt immer, man ist so eingeschränkt. Aber es ähm, ist ja auch so, dass es gerade bei der pflanzlichen Ernährung, so viele ähm, Lebensmittel gibt, die einfach so viele Nährstoffe liefern. Ne? Also es ist ja nicht nur dann das Protein, jetzt wie bei beim Fleisch, natürlich hat Fleisch auch andere Nährstoffe, aber wenn man Hülsenfrüchte isst, da ist die Liste so lang von Nährstoffen und deswegen deckt es halt einfach schon so mega viel ab. Und wenn man dann die Sachen kombiniert, dann hat das halt auch nochmal eine viel bessere biologische Wertigkeit. Das heißt, unser Körper nimmt es dann nochmal viel besser auf. Also totaler Mythos.
0: Ja, mega. Okay. Äh, hast du sehr, sehr schön nochmal erklärt. Und der nächste Punkt, den finde ich gerade für dich so spannend. Ähm, wie habe ich den jetzt hier formuliert? Äh, Kinder können nicht vegan ernährt werden. Was ja. sagst du die Mama denn
1: dazu? Also ich muss auch sagen, ich war am Anfang auch skeptisch, weil ich am November begonnen habe. Und ähm, die Malia wurde dann auch wir ja, im Dezember mit der Beikost begonnen. Und da musste ich mich auch relativ schnell reinlesen. Und Natürlich waren da kritische Stimmen. Ich habe mich erst im Internet eingelesen und dann waren so, nee, stand überall vegan ist nicht gut. ne. Und das ist wirklich das, man muss sich wirklich gezielt informieren. Ich habe mir da auch ein Buch gekauft, das kann ich auch jedem empfehlen, das heißt Vegan für Sprösslinge. Und da sind alle wichtigen Infos drin. Süß, und da kann man auch äh, immer süß. wieder nachschlagen.
0: Ja.
1: ja, und vor allem ist es auch ähm, noch jetzt, also für mich ist es auch ganz wichtig, Nährstoffe stehen halt einfach drin von 0 bis ja, hm. 99 sozusagen. Also das kann man immer wieder nehmen zum so Nachschlagen. Auch wichtige Info Interviews mit ähm, Doktoren und die sich ähm, speziell mit, auch mit der Algen auskennen und mit Omega-3. Genau, und ähm, natürlich muss man da nochmal gezielt das sich einlesen, ähm, was wichtig ist. Aber es gibt auch viele Kinder, die mischköstlich ernährt werden, die ähm, mangelernährt sind, weil also sie nur Nudeln mit Tomatensauce essen oder ja. nur ähm, Wienerle mit ja, oder nur wieder, ja. ohne irgendwas. Oder einfach oder Süßigkeiten. nur. Genau. Ja, also ich finde, ähm, man ist eigentlich so, ich bin viel bewusster. Also ich habe das mhm. Gefühl, meine Tochter kriegt viel mehr Nährstoffe als, also das will ich jetzt auch nicht sagen, das wäre jetzt bewertend. Aber eigentlich habe ich schon das Gefühl, dass mir dadurch, dass sie mir so viel Gedanken macht, dass sie schon sehr, sehr gut versorgt ist. Weil mhm. bei uns gibt es dann auch nicht mittags ähm, Schokolade oder so, da mache ich ähm, unseren Obst- und Gemüseteller. Oder ich mache Energy Balls aus Datteln, Metaverflocken alles Mögliche. das sind ja so viele Sachen drin, also... Ja, ähm, da kann man echt. Ich finde es auch ja. äh, spannend, dass gerade so bei Veganen, oft,
0: wahrscheinlich nicht bei allen so, auch ein Bewusstsein überhaupt erst für. Lebensmittel und Nahrung entsteht. Also es ist bei mir mhm. genau das Gleiche. Ich habe mich vorher nicht mit irgendwelchen Nährstoffen auseinandergesetzt oder wie viel brauche ich von dem und dem und wie auch immer. Also würde ich genauso auch unterschreiben. Aber ich kann auch die Unsicherheit verstehen. Natürlich wenn man fürs Kind noch mal äh, noch, noch besser irgendwie das alles machen als für sich selbst wahrscheinlich, dass man dann erstmal kritische
1: Stimmen hört. Das kann einen natürlich verunsichern. Aber das Klar, Buch ist weil man doch auch ganz gut. Ja, und weil man natürlich auch nochmal eine Verantwortung hat. Wenn man nur die ja, Verantwortung für sich selbst hat, ist es nochmal so, weil es man, okay, wenn da was schief läuft. Hm, aber bei, bei einem Kind, das, wie du sagst, das will man immer noch mal besser und machen und höher stellen. Aber wenn man da mal drin ist, am Anfang ist es sowieso bei Beikost. Egal, ob du das Kind mischköstlich ernährst oder vegan, da ist man immer so, oh Gott, oh Gott, mache ich alles richtig. Also so war es halt bei mir. ne? Aber ich kenne viele Freunde, bei denen es genauso war. Und ähm, Deswegen, das spielt sich relativ schnell dann ein, also irgendwann wird man da voll locker, also mittlerweile sind wir da mega locker und da gibt's auch Phasen, wo die Malia ja mal nicht so viel isst und ist okay, die holen sich das, was sie brauchen, weil Kinder sind wirklich sehr intuitiv und natürlich, wenn man denen Schokolade vorlegt, natürlich würden die da dazu greifen, es geht schon darum, wir machen auch oft, sag ich mal, wie so in Spanien, ähm, Sagt man dazu, tapas, tapas. Wir Ja genau. Wir, listen, wir legen, stellen alles auf den Tisch und sie kann sich rausholen, was sie möchte, dass sie eine große Auswahl hat. Ja, und ähm, ja, und manchmal greift sie ein paar Wochen nicht zur Avocado oder zum Paprika und dann auf einmal wieder voll viel. Das da muss man halt auch immer locker sein. Ja, es ist echt Was man da auch für sich
0: selber mitnehmen kann, wenn man das Kind so beim intuitiven Essen beobachtet. Extrem,
1: <lacht> extrem, ja, richtig ja. toll, ja.
0: Vielleicht kommen wir ja später auch noch dazu. Ich habe ja noch einige Fragen in petto, aber mhm. lass uns noch. Wie viel habe ich noch? Vier Mythen recht äh, schnell durchgehen. Einmal, dass vegan unnatürlich ist. Was
1: sagst du dazu? Nein, finde ich auch nicht. Es ist, natürlich kann man sich auch vegan unnatürlich ähm, ernähren. Ne? Es gibt Richtig. ja da auch viel verarbeitete Lebensmittel. Aber wenn man wirklich sich vegan ernährt, so wie ich es auch empfehle, dann ähm, sollte man wirklich 80 Prozent davon natürliche Lebensmittel zu sich nehmen. Und ähm, deswegen absolut nicht. ist... Ja, ich finde es eher unnatürlich, wenn man halt sowas nacheifert, wo einfach vorgelebt wird und sich gar keine Gedanken macht, bewusst, äh, bewusst dahinter steht. Natürlich ähm, sage ich auch nicht, dass es jeder so leben muss wie ich. Das ist überhaupt, das steht nicht zur Debatte und ich beurteile auch niemanden, wenn jemand noch das Bedürfnis hat oder wirklich bewusst das Fleisch auch zu sich nimmt. Ähm, aber das Bewusstsein finde ich so wichtig dahinter. Mhm. Und ähm, ja. genau, also absolut nicht unnatürlich, nein.
0: Ich würde auch sagen, dass wir beide ein bisschen auch davon ausgehen, vielleicht vor 50 oder 100 Jahren, dass alles noch ein bisschen anders war. Aber heute, man muss sich ja nur einmal mit Massentierhaltung kurz beschäftigen. Und ich glaube, wer dann noch denkt, das ist natürlich. Ähm, ja gut, da ist dann vielleicht auch Hopfen und jetzt verloren. Ich weiß auch nicht, weil daran ist ja wirklich nichts mehr natürlich.
1: Mhm. Ja, wenn man es doch äh, guckt, ne? unsere Omis oder Opis, die ja. haben einmal in der Woche am Sonntag einen Braten gehabt. richtig und das ist das finde ich dann auch natürlich wenn man halt darauf zurückgreift und sagt hey das ist für mich so eine ja einmalig oder was Besonderes oder so ne? dass man auch ja. wirklich da total dankbar dafür ist und auch wirklich dann auch was holt wo wirklich wo du merkst boah das kostet auch einiges ja. ne? wo man dann auch sagt man isst es wirklich mit Genuss weil man weiß dass, das Tier ist extra für einen gestorben und man zelebriert es mehr weil man auch dafür mehr zahlt und auch viel mehr dafür bekommt weil man weiß ja auch mhm. dass das alles andere ähm, auch nicht gut für uns ist, von den Nährstoffen.
0: Ja, weil man, also wenn ich an meine Oma und meinen Opa denke, oder meine beiden äh, Oma-Opas, dann die waren auch sehr ländlich, die hatten viel mehr auch ähm, Kontakt mit Tieren und waren selbst auch, ähm, also mein Opa war zum Beispiel Schäfer, also die hatten auch mehrere Tiere und Hühner und bla, bla. da ist ein ganz anderes Verständnis für mhm. ähm, und von daher war es würde ich sagen, bei denen auch ein bisschen anders, obwohl sie das ja dann auch miterlebt haben, dass es dann in diese Industrialisierung und sowas ging. Aber gut, da muss ja dann jeder selber wissen, wie er es macht. Aber unnatürlich empfinde ich es nicht, wenn man sich pflanzlich ernährt, weil, ja, also weiß ich nicht. Alles andere ist jetzt mittlerweile auf Masse gemacht und das ist nicht mhm. der Natur entsprechend. Ähm, der nächste Punkt, aber der wird eigentlich auch schon klar, wenn man dir zuhört beim Sprechen vegan. Äh, wer vegan ist, der muss auf vieles verzichten. Wie siehst mhm. du das?
1: Dachte ich am Anfang auch. Ne? Also die Umstellung, das heißt verzichten, aber es war schon so, weil du dich gar nicht so mit dem ganzen pflanzlichen beschäftigst, wenn du wenn du dich nicht pflanzlich ernährst. Aber dann, wenn du da mal eine Zeit lang drin bist, also bei mir, bei mir war es so nach einem Jahr. Also, ich habe noch nie so ausgewogen und abwechslungsreich gekocht wie jetzt. Also, es ist mhm. wirklich so. Also, es ist eher noch das Gegenteil, weil ja, in, davor war halt, man macht sich gar nicht so Gedanken. Und wenn du dann dir Gedanken machst, okay, welche Nährstoffe sind wichtig und welche Lebensmittel gibt es sessional und regional, und dann kriegt man auch so richtig Lust darauf. Also, ich habe dann so wirklich so voll die Bindung zu den Lebensmitteln bekommen und zelebriere das richtig. Kochen ist bei mich auch total oft runterkommen und Meditation, weil es einfach so. Ich bin da auch so dankbar und sage dann, hey, das ist, das hat die Natur erschaffen für mich und oder für uns. Und das sollte man halt ganz anders wertschätzen. Was war die Frage jetzt eigentlich nochmal?
0: Äh, ob man verpflichten <lacht> muss. Klingt aber ja. nicht danach.
1: Genau. <lacht> ja, ähm, und ja, es hat sich komplett eher geändert. Also klar, das erste Jahr war schon, wo ich dachte, boah, ist halt schwieriger reinzukommen. Aber dann ist es eher ja nochmal viel umfassender und ähm, ist einfach mega. Ich muss sagen, ja. überhaupt gar nicht. Wirklich ja. nur eher das Gegenteil, wenn man sich da mehr beschäftigt, ja.
0: Ich glaube, der nächste Punkt ist für viele auch noch so ein, vielleicht so eine kleine, naja, Ausrede würde ich nicht sagen. Es gibt natürlich Unterschiede. Aber was sagst du zu dem Punkt, dass veganes, die vegane Ernährung teuer
1: ist, teuer sein muss? Ja, das ist auch eine gute Frage. Damit habe ich mich auch schon mal beschäftigt, eine Zeit lang. Sehr extrem. und ist mal ausgerechnet. So, ja, und halt auch, ich hatte auch. Ähm, ja, das kann ich jetzt doch nicht sagen. <lacht> ja, auf jeden Fall ähm, war ich dem Thema auch schon mal sehr nah. Ähm, es ist schon so, dass wenn man sich nicht damit beschäftigt, richtig, kann es schon teurer sein. Aber ich muss auch sagen, der Körper ist für mich das höchste Gut. Und mm. ähm, dem möchte ich Gutes tun. Und deswegen möchte ich an diesem Ende nicht sparen. Denn, also Bei mir wurde auch da, habe ich das komplette Bewusstsein verändert. Ich, mir ist das Materielle nicht mehr wichtig. Also dass ich sage, ich brauche jetzt da das Neues oder da das Beste. Bei mich ist es wichtig, dass es mir meinem Körper gut geht und deswegen lege ich da schon auch Wert drauf, dass es hochqualitative Lebensmittel sind und die schon teurer sind. Also ich finde schon, dass es ähm, teurer, wobei ich weiß es nicht, ich kann ja jetzt gerade einen direkten Vergleich nicht ziehen muss ich sagen, weil wenn ich ja. mich ähm, ähm, normal, was heißt normal, also mischköstlich ernähren würde, da wäre es vielleicht auch so, weil ich dann auch auf qualitativ hochwertiges Fleisch äh, legen würde und das wäre ja auch teurer. Also ja, wenn man es jetzt so vergleicht, glaube ich sogar nicht, weil dann auch ja. das Gemüse und Obst. Nee. Ist ja sehr also, reichhaltig
0: meistens, ja, hat man sehr viel ja. davon, wenn man einmal irgendwie so eine so ein Ofengemüse oder so macht, hast ja so viel die ganze Zeit davon. Ich muss auch sagen, mhm. ich brauche teilweise auch gar nicht mal mehr so viel, wie als ich ähm, früher dann gekocht habe. Da war mhm. mein Teller so voll und ich hatte das Gefühl, vielleicht habe ich so viel essen müssen, weil da nicht so viel drin war. Ich weiß nicht warum, mhm. aber ich musste viel mehr essen als jetzt. Ich bin mhm. sehr, sehr viel schneller satt. Kennt ja vielleicht mhm. jeder von so einer Kürbissuppe oder so, wie satt das einfach macht, so ein mhm. Kürbis. Ähm, ich würde auch sagen, dass ich sehr, sehr gerne auch mehr Geld für mein Essen ausgebe als früher. Und es vielleicht auch kann. Es ist vielleicht auch ein Luxusding teilweise, okay. Mhm. Aber man muss ein bisschen Prioritäten setzen. Und ich sehe es genauso wie du. Ähm, die Deutschen sind auch generell Menschen, die wenig Geld für Essen ausgeben wollen. Das ist in anderen Ländern komplett mhm. anders. Ja. Und wir sind es ja. einfach nicht gewohnt. Und deswegen, man tappt auch selber noch manchmal in die Fallen, wo man sagt, das ist jetzt aber teuer. Klar, muss man dann auch nicht immer alles holen. Mhm. Aber ich finde, gerade wenn man sich vegan oder pflanzlich ernährt und einfach mal sich Kartoffeln holt, Gemüse und irgendwie, was weiß ich, Kürbis, was weiß ich, so eine Sachen und nicht dieses ganze, hier noch irgendwas fertig gemacht und da diese ganzen Fertigsachen, dann ist es, finde ich, nicht unbedingt so viel teurer. Also man kann mhm. auch, glaube ich, recht günstig vegan sich ernähren, aber die Qualität, die Qualität ist schon entscheidend. Und da ist eher mhm. die Frage, muss denn, ist es denn überhaupt äh, erstrebenswert, günstig zu essen? Also das mhm. ist ja vielleicht mhm. die Gegenfrage, die ich dann stellen würde. Und da kommen wir vielleicht auch wieder zum nächsten Punkt, denn die Lebensmittel, die überall so verkauft werden, für ganz, ganz günstig, was ist denn da noch drin? Die sind vielleicht mhm. riesig groß und sehen perfekt aus, aber es ist designed. Das ist super krass, mhm. dass Essen heutzutage fast schon designt wird. Da kommen wir zur nächsten Frage und somit auch zum nächsten Thema, nämlich Veganer haben Mangelerscheinungen. Mhm. <lacht> ähm,
1: wie sieht es denn da bei dir aus? Also nein, ich kann sagen, ich habe keine, ich muss sagen, ich habe vor zwei, drei Monaten ein Blutbild machen lassen, das war jetzt auch, ja, verbesserungswürdig, sage ich mal, aber es lag auch dran, ich habe es über zwei Jahre gestillt und ähm, natürlich zerrt es ganz schön an, an dem eigenen Körper, aber es waren jetzt nicht Sachen, die kritisch mit der veganen Ernährung ähm, Zusammengestellt werden, sondern das war bei mir Jod und ähm, Selen. Und selen. das ist aber auch, genau, und das sind ja auch die zwei Sachen, die gerade in der normalen oder mischköstlichen Ernährung ähm, immer noch Rolle spielen, weil unser Boden einfach selen und Jodarm ist hier in Deutschland. Und ähm, genau, aber sonst von den Nährstoffen, natürlich war ich am Anfang auch so, boah, hoffentlich kriege ich alles. Es, es ist ganz normal, dass man so denkt, weil es halt was, man ist ja so eine richtige Lebensumstellung, ne? Ähm, aber es war, nee. Also es ist überhaupt gar nicht so. Ich habe eher das Gefühl, ich fühle mich dadurch besser, vitaler, ähm, ja, fitter. Ja. und Also wirklich schon, ich habe das nach zwei Wochen gemerkt. Wie war das bei dir? Kannst du dich daran noch ja, erinnern?
0: Sehr schnell. Ja, also ich kann mich da auch noch erinnern <lacht> dran, auch wenn es schon so ewig her ist. <lacht> In der DDR damals. Nein, auf jeden Fall. Ähm, Gerade beim Fleisch weglassen, muss ich sagen, habe ich sofort gemerkt. Also innerhalb der ersten Woche, dass einfach... Ja, der so gefühlt dieses Schwere im Bauch, dieses Gefühl mhm. von Ohrfülle und so, war gar nicht mehr. Ich war einfach so wacher und vitaler, also das mhm. definitiv. Ähm, ja, und dann je mehr man dann noch weggelassen hat, Milchprodukte und so weiter, es wurde einfach immer alles besser. Es hat ein bisschen gedauert, weil der Darm mhm. und sowas muss sich auch so ein bisschen umstellen. Aber mhm. es hat eigentlich nichts damit zu tun, dass er sich auf, was, auf eine neue Ernährung umstellen muss, sondern er muss abbauen, was diese ganzen Dinge vorher an Entzündungen und sowas hervorgerufen haben. Dazu kommen wir wahrscheinlich auch noch gleich. Ähm, an dieser Stelle haben wir sehr viele Fragen zu den Nährstoffen bekommen. Mhm. Ähm, du hast eben von der Blutanalyse äh, gesprochen. Ich kann auch sagen, man kann Blutanalysen machen. Es gibt auch gute Heilpraktika, die das auf andere Wegen tracken können, weil diese Frage kam, wie kann man seine Kinesiologie, Nährstoffe... Ne, Kinesiologie, Beispiel. Bioresonanz, mhm. äh, Therapie. Es gibt verschiedene Wege, seine Nährstoffe tracken zu lassen. Da mhm. muss man einfach mal mit offenen Augen durch die Welt gehen und es gibt auch Online-Anbieter schon, dass man so Blutanalysen mhm. und Blutproben einschickt. Ähm, wir können hier an dieser Stelle nicht sagen, was du da draußen unbedingt für Nahrungsergänzungsmittel brauchst. Das können mhm. wir nicht sagen. Aber wir können dir sagen, was wir beide so einnehmen vielleicht, damit du schon mhm. mal so einen kleinen Überblick hast. Vielleicht gibt es da ja auch schon Parallelen bei uns beiden. Was für ähm, Nahrungsergänzungsmittel nimmst du
1: zusätzlich zu deiner Ernährung? Auf jeden Fall B12. Da kann man, also ja, ist grundsätzlich wichtig, ne, bei Veganer und auch Vegetarier, wobei auch Mischköstler, ich habe ja letztes Jahr den veganen Ernährungsberater gemacht und da wurde es auch nochmal direkt wirklich speziell erwähnt, dass eigentlich jeder auf sein B12 schauen sollte, weil wir haben ja auch einen ganz langen Speicher in unserer Leber und der lebt uns oder der wird uns so angezeigt, dass vielleicht alles in Ordnung ist, aber wir sind vielleicht schon im Mangel, weil der Speicher einfach von der Leber in den Blutwerten gespiegelt wird. Also es ist auch ganz wichtig zu sehen, wenn man aber dann Erscheinungen hat wie Müdigkeit, Erschöpfung und schnelle Reizbarkeit, weil das B12 ist ja auch für die Nerven super wichtig, ähm, dann sollte man sich auch mal Gedanken machen und mal auch mit dem Heilpraktiker jemand, der sich da auskennt, ähm, ja drüber sprechen. Dann wie gesagt Zelen und Jod. Ich habe auch ähm, eine Zeit lang die Jodalge genommen. Ich weiß nur, ob du das auch machst, Nein, also beziehungsweise mache ich noch immer nicht. noch ähm, die nori Norialge. Ähm, oh. Die mache ich auch dann mal hier morgens immer ins Porridge. Also das wird dann, das schmeckt mir auch gar nicht heraus, weil die Nori-Alge ist ähm, ja eine neutrale Alge. Die schmeckt nicht nach mehr, sag ich mal, mhm. weil ich muss ja sagen, ich kann den Geschmack nicht mehr haben, nee, von, nee, von, nee. Von, 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 von Fisch oder sowas. Mhm. Ähm, genau, und dann ähm, habe ich noch die drei aber das ist ja auch auf Vitamin, alle bezogen. Mhm. Genau. Sonnen-, das Sonnenvitamin sozusagen. Das Sonnenvitamin, genau. Ähm, und das nehme ich sogar im Sommer. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich nehme es ja. sogar im Sommer, ja, weil ja. man ja da auch nicht so gut das aufnehmen kann. Mhm. Ne? Also, es ist ja die Sonne muss einen gewissen Winkel haben und wir sind ja auch nicht jeden Tag liegen wir mittags in der Sonne im Bikini. Wir sind am meisten noch eingecremt, was es ja dann auch wieder hemmt. Richtig. Und ähm, genau dann die drei. Was habe ich denn noch?
0: Ähm, Omega geht's noch,
1: Genau, stimmt. Ja. Algenöl. Algenöl. Ja. ja, das weil wir können ja auch durch Leinöl und ähm, Leinsamen und ähm, Chia und Hanföl und sowas können wir ja auch die Omega-3-Fettsäuren aufnehmen, aber wir haben nicht alles. Und Algenöl ist, glaube ich, DHA und EALA super wichtig, ähm, wo wir das halt auch bekommen. Und bei ähm, Leinöl haben wir nur eine Stufe, die das nicht komplett umwandeln kann. Deswegen würde ich auch mal jedem empfehlen, Algenöl auch ja. zusätzlich einzunehmen. Da gibt es ja Kapseln oder so als Öl zum Einnehmen. Stimmt. Und dann habe ich aber ja. Ja, ich ja, ich überlege
0: auch gerade, weil du hast ja jetzt schon Sachen gesagt, würde ich alles unterstreichen, Nämlich genauso und Eisen ist halt noch so eine Sache bei Frauen mhm. teilweise und Magnesium, aber das, das sind dann so diese individuellen Sachen, also mhm. ich zum Beispiel ja. bräuchte gar nicht so extrem mhm. Eisen, ich habe es ja erst letztens auch kontrollieren lassen, mhm. das war bei mir top, die äh, Vitamin D-Werte waren auch in Ordnung, könnte noch ein bisschen besser sein, aber besser als Durchschnitt ist es auf jeden Fall schon mal was. Mhm. Was, was ja schon mal ganz gut ist. Und B12, da meintest du ja auch vorhin schon, ähm, das ist ja auch etwas, was in der Erde vorkommt oder eben leider nicht mehr nicht so viel mehr. vorkommt. Und von daher ähm, sagen ja immer viele, naja, wenn man Fleisch isst, kriegt man Vitamin B12 und so weiter. Aber das Ding ist, dass die Tiere das meistens auch supplementiert bekommen. Mhm. Und ich finde, diesen Umweg muss man nicht gehen, um Vitamin mhm. B12 aufzunehmen. Man kann es direkt selber supplementieren. Da gibt es ganz, ganz tolle Sachen mittlerweile, und ansonsten fällt mir eigentlich zu dem Punkt jetzt so ein akut auch nichts weiter
1: ein, was ich einnehme, glaube ich. Nein. Also, wenn ich nur mal auf den Zyklus eingehe, habe ich noch mal ein paar Phasen. Zum Beispiel gerade in der Lutealphase, das ist die Phase nach Eisprung und vor der Periode, nehme ich Magnesium. Ah, ja, genau. Auch, genau, gerade super, weil wenn man PMS-Symptome hat, wie Migräne oder Krämpfe, also man spürt es ja schon, manche haben ja auch wirklich schon vorher Bauchkrämpfe oder die Brüste tun weh. Dann ist Magnesium mega zum Entspannen der Muskeln, auch fürs mhm. Blut und auch ja, gegen Kopfschmerzen und B-Vitamin, also B-Komplex. Finde ich da auch super, weil dann ist mir auch oftmals ähm, leichter gereizt, weil das Östrogen ähm, sinkt ja und ähm, ist ja am Schluss ja dann alles am niedrigsten, ne, wenn wir unsere Periode haben, das sind ja Hormone alle unten und da merkt man auch, dass man total schnell gereizt ist von Situationen, also geht es mir, wo ich sage, äh, warum, ne? total ja. äh, unnötig, ne? aber ja. man merkt, okay, das sind einfach sind unsere Hormone, wir sind wir Frauen, das ist okay, aber man kann es da schon mit B-Vitaminen super unterstützen und es ist wirklich hm. so, wenn ich die einschmeiße, eine halbe Stunde später, bin ich schon viel entspannter, das ist krass, ja. wirklich, also, ja,
0: stimmt, ich habe nämlich auch gerade äh, gedacht, B12 ist ja nur eins, aber es gibt ja auch diese anderen B-Vitamine und da nehme ich auch mhm. so eine B-Komplex. Und mhm. ähm, gerade, wir werden später nochmal genau auf den Zyklus eingehen und wie man sich da ernähren kann am besten. Ähm, wenn, ich nehme eigentlich B-Komplex meistens, also durchgängig und du mhm. vielleicht ja auch. Ich habe da gar nicht mehr so krasse Stimmungsschwanken, was bei mir mhm. im Zyklus, also in der Menstruationsphase am meisten ist, ist dieser Rückzugs. Modus. Also ich will mhm. mich nicht mehr so nach vorne präsentieren. Auch bei Instastore mhm. ist das immer bei mir eher so eine Überwindung. Ich möchte eigentlich lieber mich zurückziehen. Und das ist ja auch zyklisch so vorgesehen eigentlich. Ja, aber ja. gut, ähm, da muss man einen Weg finden. Ähm, kommen wir mal zu der nächsten Frage, damit wir hier noch so ein bisschen was schaffen, weil es eigentlich noch so ein bisschen. <lacht> Was, ähm, aber ich würde auch an dieser Stelle schon sagen, wer sich da mehr interessiert für, der kann ja zu dir auch aufs Profil gehen. Wir haben es mhm. ja am Anfang schon gesagt, wo man dich findet. Und ich werde es auch in den Shownotes verlinken, weil du da wirklich sehr, sehr viel täglich ja auch was bei Instagram mhm. zuteilst. Und es ist vielleicht überfordernd am Anfang, aber es lohnt sich definitiv, diesen Weg zu gehen. Yes. Ähm, <lacht> Genau, dann kam jetzt noch die Frage, vielleicht passt das auch sogar an der Stelle ganz gut, die ähm, Phytoöstrogene aus der Pflanze. Ich glaube, das ist auch so ein Soja-Thema. Also inwiefern das gut oder schlecht ist, also unsere Hormone beeinflusst? Das ist ja
1: diese große Frage immer. Mhm. Ähm, also ich habe es auch mal nachgelesen. Und ganz ehrlich, so genau habe ich mich dann auch nicht informiert, weil ich, da ein gewisses Vertrauen habe. Ich weiß nicht, ich spüre das innerlich. Ich bin da schon sehr intuitiv. Und wo die Frage kam, da musste ich, ich bin, bin auch nicht äh, hier, nur weil ich in bin, genau, bin ich auch nicht komplett der und weiß alles so und denke so, okay, das ist jetzt auch neu für mich. Aber ich habe sogar nachgelesen, dass es sogar positive Wirkungen hat auf unser Körper, gerade den Frauen gut fürs, Homo, äh, fürs Hormonsystem ist oder für den Hormonhaushalt. Ja. Ähm, und dass genau. es gar nicht so negativ behaftet ist. Natürlich sollte man, wie gesagt, schauen, ob das Soja, ähm, was wenn eine Qualität es hat. Ich würde auch kein günstiges Soja kaufen. Ich habe zum Beispiel auch immer einen äh, Tofu von Taifun oder Tukan, mm, der ist sehr gut von der Qualität. Lecker. Ja, sehr lecker. Und man spürt es auch. Also ich habe davon auch überhaupt keine Probleme. Ich hatte auch mal eine Sojamilch, da habe ich dann auch einen Blähbauch bekommen und, ja, ich und Bauchschmerzen. Auch. Sojamilch ne? mag
0: ich auch nicht. Nee. So. Mm
1: -mm. Also da habe ich auch das Gefühl, das Soja ist irgendwie anders. Ne? Das wird ja auch anders behandelt, aber alles, was mit Tofu fermentiert ist oder ähm, bei Tempeh, ist es irgendwie anders und wird anders an aufgenommen. Und ähm, ja, da halt auf die Qualität achten. Und weil Soja ist, wie gesagt, nicht immer gleich Soja. Aber trotzdem ist der Soja, den wir aufnehmen, trotzdem noch mal besser mit denen, die die Tiere bekommen. Also da kann man schon sich relativ sicher sein. Aber ja, einfach da ein bisschen mehr ausgeben. Und dann passt es Und da würde ich mir dann keine Gedanken machen.
0: Ja, nee, ich, ich finde auch klar sind die Fragen berechtigt, aber manche sind auch so, ähm, so ein bisschen schon so angstbehaftet oder so verkopft. Mhm. Dabei, wenn man sich einmal mit dem Thema beschäftigt, merkt man, dass es ein viel vertrauensvolleres Thema ist, als diese vorherige Annäherung, weil da ist so viel, du nimmst ja auch Emotionen auf über diese ganzen Fleisch- und tierischen Produkte. Mhm. Ähm, das ist, steckt ja in den Fasern drin, in Organen sind Emotionen drin und äh, irgendwie ist das alles so, die Pflanzen und hier und da, das ist alles irgendwie gleich schon so, ah, ist irgendwie gleich schon so eine gute Energie irgendwie. Ja. Und es ist ja auch logisch, dass man sich nicht äh, 24-7 von Soja ernähren sollte. Es ist ja äh, logisch, ja. dass das auch nur ein Teil, ein kleiner Teil vielleicht sogar ist
1: ne, von einer ja. 20 Ernährung. Und wie du schon gesagt hast, mit den Emotionen, das wollte ich auch noch kurz sagen. Das ist ja auch so, viele kommen ja mit dem Thema, ja, aber ich hole alles nur beim Biobauern. Aber oftmals werden die trotzdem zum gleichen Schlachter gebracht und die Tiere mm. haben dieselben Emotionen am Schluss, was dann übergeht, naja. ne? klar, kurz vor Tod. Das muss man sich immer bewusst sein. Ja, äh, also, es das geht vielleicht auch nicht Gedanken so gut. Daran. Ja, wenn ich das sage. also das, wenn ich mir das mittlerweile schon vorstelle, da könnte ich direkt losholen. Ich sage, das ist so schlimm eigentlich. Stell dir mal vor, du weißt, okay, morgen es zum Schlachter und du wirst umgebracht. Also, das ist schon einfach krass. Ja, oder äh, der Kuh
0: wird das Kind weggenommen, damit die immer schön Milch geben kann und immer wieder auch neu befruchtet, damit immer wieder Milch vorhanden ist. Es ist nicht natürlich, dass, mhm. dass Kühe immer Milch in sich tragen. Es ist doch logisch. Oder dass, dass Hühner viele Eier legen, ja, vielleicht schon, aber äh, die ganze Zeit, ständig, jeden Tag, immer und immer wieder. Mhm. Das ist so... Mhm. Oh, nee, ist ethisch echt nicht vertretbar. Ich bin letztens auf der Autobahn gefahren, also schon ein, zwei Monate her, dass wir auf der Autobahn gefahren sind, aber auf jeden Fall habe ich da so einen riesen, äh, Wagen gesehen mit so äh, äh, einem Transporter, keine Ahnung, für Tiere. Ich konnte da gar nicht hingucken, weil ich wusste halt, ja, die sind jetzt auf dem Weg und es ist einfach schrecklich. Und es mhm. ist ja auch logisch, dass uns das nicht gezeigt wird, weil dann würden vielleicht viele Menschen auf einmal sagen oder auch Kinder vor allem, oh Gott, ähm, warum ist jetzt der Hund was Besseres als das Schwein oder die Kuh? Ähm,
1: Oh, da kann ich doch kurz einen Einwurf geben, wenn du möchtest mhm. mit dem Buch ja, ähm, Kali und der Lebenshof. Das habe ich ja der Malia ja. gekauft. Das ist ab drei Jahre und da geht es wirklich auch um alles. Da geht es um die Milchindustrie, um die auch die was in den Labors passiert mit Tierversuchen, ja. mhm. Schweine, Zoo, Zirkus. Ähm, also wird alle Themen besprochen und da ist der Kali und der geht auf den Lebenshof und das sind halt alle Tiere, die da gerettet wurden. Und es ist so toll beschrieben. Natürlich werden da die Augen geöffnet, aber liebevoll. Am Schluss ist immer wieder die positive Wendung. Und das finde ich auch so wichtig fürs Kind, weil sonst, ja, ist es auch vielleicht zu arg negativ behaftet. Und dann wird am Schluss auch nochmal aufgezeigt, wieso, ähm, die Ernährung vielleicht gar nicht so gut ist und was es auch mit der Welt macht. Also es ist ganz toll beschrieben mit, aus ethischen Gründen, Umwelt und Gesundheit. Ganz tolles ja. Buch kann ich auch jedem empfehlen für kleine Schön. Kinder. Weil ich finde es auch, es ist auch unsere Verantwortung, den Kindern das bewusst zu machen und nicht einfach, was geben. Klar, wenn sie dann danach entscheidet, sie möchte trotzdem das Essen, dann will ich ihr auch nicht das vorschreiben, äh, dass sie das nicht darf. Aber ich möchte das Bewusstsein, das Bewusstsein mitgeben, ähm, was, was da eigentlich passiert. Und das finde ich auch. Genau, und das finde ich auch für die Verantwortung der Eltern, dass sie das den Kindern auch zeigen sollten, mhm. ist meine Meinung. Ja,
0: ja vor allem ähm, ich zum Beispiel würde meinen Eltern auch heute gar keinen Vorwurf oder so machen, weil damals war es einfach ein anderer, weiß ich nicht, anderer Stand, keine Ahnung. Also das Wissen war anders da. Und ähm, das, sind, das Schöne finde ich dann, wenn meine Eltern jetzt mir gegenüber offen sind und da mitmachen. Also meine Eltern zum Beispiel waren nach dem einen Film, den ich ihnen dann mal gezeigt habe, sofort, ich glaube am nächsten Tag war alles irgendwie aus dem Kühlschrank raus. Ähm, die haben es dann verschenkt, äh, was sie nicht mehr essen wollen. Und das finde ich jetzt, jetzt irgendwie schön, dass ich das mhm. Bewusstsein da reinbringe und ich finde es genauso, wie du sagst, ähm, man muss ja Kindern, oder sollte wahrscheinlich eh nicht vorschreiben, aber eine Auswahl bieten und dieses Bewusstsein schaffen, was da ja. wirklich dahinter steckt. So. Und man muss
1: ja auch sagen, wir sind ja auch, die Kinder sind ja unsere neue Generation und mhm. natürlich sind die auch weiter. Jeder, ja. der sich auch mit der Seele befasst, der weiß, okay, die sind eine neue Generation oder die, die sind weiter, obwohl wir älter sind, das ja, ist einfach, ich krieg schon Gänsehaut, das ist ja. einfach so krass und deswegen isst Was? du auch. Ja. Und es ist einfach, ähm, finde ich auch schön, wenn dann die, deine Eltern oder die Eltern dich annehmen und deine Ratschläge wahrnehmen, weil oftmals ist es so, manche Leute sind dann halt so in ihrem Ding drin und, und lassen sie sich beraten, ja, ich bin weiser und ich weiß das doch alles schon, ich bin älter. Ne? Und deswegen finde ich das so schön, wenn man die Leute auch einfach anders überzeugen kann, weil das ja einfach so viel Mehrwert bietet in allem und ich sage auch, wenn man das vorlebt und auch liebenswert drüber gibt und nicht mit einer, einer negativen Art, dann steckt man sein Umfeld auch voll an und dann geht es wie so ein Domino Richtig. in alles über und das ist einfach schön.
0: Ja, ich bin da eh nie so hinterher gewesen mit irgendwelchen Bekehrungen, auch bei Freunden mhm. oder sowas. Ich habe immer gesagt, macht mal euers, ich mache meins, ihr könnt... Äh weiß ich nicht, die Fragen stellt die ihr wollt oder auch nicht, wenn es euch nicht interessiert, aber die meisten haben das erstmal so eine Weile beobachtet und akzeptiert und dann irgendwann hat man diese automatisch irgendwie interessiert dafür, mhm. weil man mhm. ja selbst Veränderungen bei sich wahrgenommen hat. Man, also ich wurde schlanker, mein ganzer Körperbau hat sich irgendwie verändert, mhm. mein Hautbild hat sich verändert, ich hatte mehr Energie, ständig wurde ich gefragt, wie kriegst du das alles hin? Und ich wusste selber manchmal gar nicht mehr, dass das <lacht> ja vielleicht damit zu zu tun hat, ne? Also ähm, ja, aber es ist einfach spannend, wie man nur durchs Vorleben ähm, da ja auch schon viele Leute anzieht, die es ja, dann wirklich ja. interessiert, ne? ähm, Bin ich auch und, voll
1: bei dir, das sehe ich genauso.
0: Ja, und ähm, genau an der Stelle passt vielleicht die Frage, wie man denn jetzt damit umgeht, wenn du zu Besuch bist bei jemandem, der nicht vegan ist oder wie du das generell machst, wenn du im Urlaub bist und dann weiterhin deine Ernährung natürlich durchziehen möchtest. Gibt es da Hürden? Mhm.
1: Mittlerweile nicht mehr. Also es ist so, dass bei uns im Umfeld alle sehr tolerant sind, was unsere Ernährung angeht. Und wirklich fast alle bis auf ein, zwei essen auch schon vegetarisch. Und ähm, das, ich glaube auch, dass es vielleicht was mit uns zu, zu tun haben könnte, weil wir so einen, auch einen Denkanstoß gegeben haben. Aber wir haben sie auch nicht bekehrt oder nee. so. Und deswegen war das bei uns auch immer so, die Leute, wenn ihnen Geburtstag ansteht, wird direkt gefragt, hey, Könnt ihr das essen oder habt ihr oft das Lust? Und ich bin schon so, dass ich sage ja, ich kann auch gern was mitbringen, weil ich möchte nicht, dass sie mehr Aufwand haben. Aber die sind auch so tolerant und sagen, nee, ihr, sind bei, ihr seid bei uns zu Besuch und ähm, da seid ihr willkommen, so ja, wie ihr es möchtet. Und das ist einfach total schön. Und ähm, bei der Familie ist es auch so, dass dann natürlich auch immer was Veganes für uns gekocht wird. Und ähm, ja, da muss ich sagen, bin ich mega dankbar für mhm. dass dass sie da auch so offen sind und ähm, uns da so annehmen. Das hört sich irgendwie so an, als wäre so... Das wäre richtig Aussätzige. <lacht> ja. ähm, aber genau, das ist für uns gar kein Problem. Ähm, Essen gehen gehen wir gar nicht so oft. Ich muss auch sagen, weil ich auch einfach gern selbst koche und ähm, gern weiß, was in dem Lebensmittel ist. Natürlich, wir gehen ja auch mal mit Freunden, wohin oder sowas. Und dann ist aber auch kein Problem. Da gibt es nee, auch oder? beim Italiener, nee, ja. man kann dann den Käse weg. Ähm, esst vielleicht mal Nudeln mit ähm, ja, Gemüse oder so. Ist ja auch Ausnahme. Also wir gehen nicht jetzt jede Woche essen oder sowas. Ja, ja. Und im Urlaub haben wir es zum Beispiel so gemacht. Ähm, wir waren es erst zweimal im Urlaub, seit wir vegan sind. Ähm, und einmal haben wir selbst Sorge gemacht. Das ist ja dann gar kein Problem. Und ähm, beim zweiten Mal haben wir halt im Hotel vorher äh, angerufen und haben gefragt, was sie denn für vegane Alternativen haben. Mir was halt wichtig mit der Pflanzenmilch für mein Frühstück morgens ja, und ähm, große Auswahl an Gemüse und da war wirklich dann auch alles gegeben. Da gab es ein riesen Salatbuffet mit verschiedenen Antipastis und mega super. Also wenn man wirklich auch dann vor Ort jetzt keine große Einschränkung haben möchte im Urlaub, dann würde ich schon sagen, dass man sich vorher beim Hotel informiert, weil mhm. es geht, glaube ich, in jedem Hotel vegan, aber ich möchte ja auch nicht jeden Tag nur Nudeln mit Tomatensauce essen oder ein bisschen Salat. Man möchte ja schon auch also, so geht es mir eine gewisse Auswahl haben. Es gibt ja da mittlerweile auch schon richtig vegan-freundliche Hotels, ne? ja. ähm, wo dann auch alles so glutenfrei und vegane Gerichte, wo alles schon beschriftet wird. Also ich finde das mittlerweile schon ganz gut. Aufgebaut. Ja, da geht so richtig so mein Herz auch. So
0: geil. Also in Berlin ist das ja mit Essen gehen eh gar kein Thema, äh, vegan und so. Aber ich finde, es gibt auch so Richtungen, die eh schon sehr vegan sind. Also ich finde, indisch ist oft ja. schon in diese Richtung. Ähm, auch viele asiatische Gerichte. Mhm sind einfach schon so angehaucht auch, dass es eh schon vegan ist. Manchmal steht ja auch gar nicht drauf, vegan. Aber wenn du mhm. dann anschaust, äh, da ist nichts drin, was, äh, was, was Milch oder sowas enthält. Also Da kann man dann, dann, irgendwie hat man dann so einen Riecher dafür. Und wenn man dann ja. so plant, ja, ich möchte dann irgendwie essen gehen mit meinen Freunden, dann wird schon drüber nachgedacht, naja, wo, wo könnte es denn am besten auch gehen? Und äh, ja gut, Berlin ist gar kein Thema. Also von daher kann nee. <lacht> ich eigentlich hier gar nicht
1: ein äh, Schleusen Du wir sind letztens hier auch gelaufen bei uns und da war es so dass wir einen Chinesen gesehen haben ja so, ah, ja Chinesen der hat ja auch Tofu und sowas der hatte keine vegetarische ja, Weichekarte. und da war ich so wow what also es war halt krass also, das, das ist auch krass das habe ich nie erlebt das war nee, so selten ne also ja. gerade bei so ähm, asiatischen Sachen sind ja immer irgendwie Tofu Sachen dabei, sag ich oder jetzt halt mal. Oder halt Nudeln mit Ei, eine Einnudel mit Gemüse oder sowas, eigentlich immer. Ja, aber bei uns ist es echt so ein bisschen schwieriger. Wir haben dann eins auch gefunden mit so einer geilen Bowl und Süßkartoffeln und sowas, aber da war dann Preis-Leistung nicht so gut. Da mm. hat man dann, glaube ich, 12, 13 Euro gekostet und es war eine mega kleine Portion. Ja, also... Ja. Es hat immer egal wo man lebt, ne, das Na hat klar. schon Vorteile. Ne? Also Berlin ist halt wirklich das Schlagraffenland für Veganer, mhm. sag ich. Oder all, allgemein Großstädte. Das ist schon das gut aus. Das ist mittlerweile schon
0: überall ganz gut angekommen. Und bei Freunden kristallisiert sich dann so ein bisschen raus, wer einen halt so akzeptiert, wie man ist. Ne? Und dann ja. darf man sich vielleicht doch mal Gedanken machen über die, die einen verurteilen oder ähm, direkt abwinken und sagen, ja, das sind eh die Verrückten, willst du dann mit so einem Menschen befreundet sein? Ich weiß ja nicht. Also ich, ich nicht, sagen wir es mal so. Nee. Ja, man
1: sollte sich schon raussuchen, was zu einem passt.
0: Ähm, eine Frage hätte ich noch, bevor wir jetzt äh, auf die Haut und die zyklische Ernährung noch kurz mhm. eingehen zum Abschluss. Ähm, hast du einen Tipp, wie man, wenn es schnell gehen muss, dann im Alltag umgeht und sich trotzdem noch ausgewogen pflanzlich ernähren kann? Also machst du so Meal Preps oder?
1: Ja, also es ist schon so, dass ich manchmal für zwei Tage vorkoch. Ähm, und es ist auch gar kein Problem. Also, zum Beispiel abends festbannen wir auch mittlerweile. Also, es, ich bin gar kein Fan von Brot. Also, außer mit, ich, also, ich meide halt Hefe und, ähm, äh, Gluten. Und bei mir ist aber oft gleich so, dann halt Linsenwaffeln oder sowas halt dann alternativ essen. Ähm, deswegen finde ich immer festbaren. Eine gute Alternative und man hat auch eine große Auswahl. Ähm, und genau das Mealpreppen preppen für zwei Tage ist bei uns auch immer so. Und dass ich halt sonntags mir immer ähm, den Wochenplan mache. Diese Woche habe ich es nicht, weil ich habe jetzt am Samstag oder das Wochenende Retreat und da läuft gerade alles ganz anders. Mhm. Und ähm, das ist wirklich so, dass ich dann mal halt sonntags mich hinsetze und die komplette Woche plane. Und dann montags auch einkaufen gehe. Und das finde ich schon mal so super easy, weil du dann nicht an dem Tag dann bist und am Tag vor, oh mein Gott, was koche ich morgen? Oh Gott, ich habe ja gar nichts da. Ja, ja. Also das finde ich schon mal so ein Game Changer und als Zeitersparnis ohne Ende. Ne? Und ähm, wenn ich auch, ich habe aber auch, auch manchmal tiefgekühlte Sachen da, wenn es wirklich so richtig schnell gehen muss. ist dann von IGLU gibt es wirklich schon mega coole vegane Gerichte. Oder von Avery ist eine richtig coole Marke. Die haben auch ganz tolle vegane Gerichte ohne Zusätze. Ähm, weil es gibt schon manchmal Tage, wo ich dann wirklich mehr zu tun habe und auch mit die Zeit nutzen will. Da spüre ich, boah, ich bin heute im Arbeitsflow, genau richtig im Flow drin und dann nutze ich das auch schon mal. Das gibt mhm. auch. Oder halt mal Tiefkühlgemüse, wo man dann halt in die Pfanne schmeißt und äh, mit einer Soße dazu ein paar Nudeln. Also es, es gibt einfach auch Ausnahmen. Ich finde, man soll sich da auch nicht zu das zu streng nehmen. Ne? Sagen, oh, jetzt darf ich nur noch das und das. Man sollte schon auch seinem Leben anpassen. Und wie gesagt, mit dem Vorkommen. Kochen oder vorplanen, finde ich schon mal eine ganz tolle. Ja. Ja, ja.
0: Bei Brot, ähm, wenn du Gluten meidest, wie, also backst du dir selber Brot, kaufst so trotzdem Brot, ist es überhaupt ein Thema für dich? Oder generell so ähm, Getreide, wie sagt man denn, so Gebäck oder so?
1: Mhm. Also bei uns ist es so, dass wir dann auch im Biomarkt immer das Brot holen und die haben nicht immer viele Alternativen ohne Hefe und ähm, mhm. Rockenbrot und ähm, ja, und bei mir ist es halt so, ich mag. Gluten, ich spüre das, dass es in mir auch nicht so gut tut. Also ich muss sagen, ähm, oftmals habe ich nach Gluten auch mal aufgebläht, auch obwohl ich keine Intoleranz habe. Das habe ich schon mal testen lassen. Aber ich spüre das, dass es einfach nicht so das Gute ist. Also Weißmehl oder sowas meide ich schon wirklich jahrelang. Aber ich spüre auch so teilweise, Dinkelmehl ist auch nicht immer das, das Wahre. Und es macht mich auch manchmal träge. Und ähm, deswegen bin ich da von abgekommen oder auch Hefe. Ne, sagt man, ah das ist... Quillt auch auf, ne, weil das geht ja auch so auf und es kann ja auch im Körper aufgehen und, und der, dem Bindegewebe und den Haut- oder Wasseinlagerungen einfach zugute kommen. Und ähm, ja und deswegen bin ich von dem Thema auch ein bisschen abgekommen und habe das mal so also ein bisschen getestet und muss sagen, dass es mir damit auch besser geht. Aber also du
0: nutzt jetzt auch keine glutenfreien Produkte?
1: Nicht komplett, nee. Mhm. N -n -n, nicht komplett. Ja, weil das ist ja
0: die nächste Frage bei glutenfreien Produkten. Inwiefern ist da sozusagen das Gluten rausgezogen worden, mhm. mit auch vielleicht chemischen Prozessen, ich kenne mich damit nicht so gut aus, mhm. aber es gibt ja so ein paar also meine Mama zum Beispiel hat so ein ayurvedisches Brotrezept, wo gar kein mhm. Mehl drin ist und ganz viele Gewürze und Körner, die dann so gemahlen mhm. werden. Es schmeckt so lecker. Mhm. Ähm, da ist aber kein Mehl drin, kein Gluten und dann auch noch ayurvedisch, was ja auch so ein bisschen meine Richtung ist, dass man so ein bisschen guckt, ähm, dass man so seinen Körpertyp und so angepasst ja. hat. Vater also, Doscha. Ja, genau. Aber da gibt es so, ja. schon echt tolle Sachen. Also ich finde, da kann gut. Man das kannst du
1: mir sehr gerne mal weiterleiten, weil ja. ich muss ja. sagen, ich bin auch voll der Fan von Körner. Aber wenn es ja. ein Mais ist super, weil meine Tochter zum Beispiel, die mag das grobe nicht. Aber wenn man das ja. Ja alles malt, dann ist es ja auch eine gute Alternative. Also ja. richtig cool. Ja, das
0: mache ich. Vielleicht kann ich das ja mal bei Instagram zeigen. Ja, ich bin ja, ja da mal. nicht so mit, mit Rezepten. Das ist immer so aufwendig für, für mich jetzt. Für, mein, für meine Person ist sowas immer aufwendig. Aber ähm, du hast eben schon einen wichtigen Punkt angesprochen, der ganz gut zur Haut passt. Nämlich... Ähm, wenn jetzt Gluten oder dieses Hefe, das sich dann so in die Haut absetzt und dann auch mhm. so ein bisschen Wassereinlagerung macht. Wir wollen ja heute auch noch ein bisschen zum Schluss über Haut sprechen und warum das vielleicht dann auch mit der pflanzlichen Ernährung gut ist, also für die mhm. Haut gut mhm. ist. Ähm, hast du denn an deinem Hautbild Veränderungen gemerkt, als du dich pflanzlich ernährt
1: hast? Ach, ganz extrem. Also ich habe hab mittlerweile immer noch ein paar kleine Unreinheiten, aber das ist auch vollkommen normal und ist auch bei manchen halt einfach extremer was die Hormone angeht, weil es auch bei hochsensible Leuten ist ja so, dass die auch mit der Haut viel mehr reagieren und an die Hormone und man nimmt da alles viel mehr mal. Deswegen bin ich da auch nicht mehr so kritisch, aber es ist schon ein enormer Unterschied. Also ich war früher viel schneller aufgequollen durch die Milchprodukte Nee, Spaß. <lacht> aber es war schon, ich habe das schon gespürt, es hat sich relativ schnell geändert, dass Wasser aus dem Körper gegangen ist und dass auch die Entzündungen, also ich hatte, klar, ja, ich habe mal kleine kleinen Mietesser, das ist normal, aber da hatte ich schon manchmal so richtige Entzündungen in der Haut. Und Unterlagerung oder sowas. Und, genau, so, so kleine, mhm. und dann wirklich, wo du dann so einen Pickel hattest, der ging drei Monate gefühlt nicht weg. Ne? Oder dann wirklich, und das hat ich dann schon mal geändert. Also ich hatte jetzt mhm. nicht mit Akne zu kämpfen so richtig, aber es hat sich schon verändert, dass ich, ja, es ist ja auch so, dass zum Beispiel ähm, Lebensmittel, die einen hohen glykämischen Index haben, das heißt, oder Blutzuckerspiegel. Extrem schnell, schnell hoch. Genau, mhm. und wenn der Hund das denkt, das ist auch schlecht für, für unsere Haut, weil also es ist auch, ja, der Körper reagiert da ja extrem auch mit dem Zucker und ähm, gerade Lebensmittel, mit dem hohen glykämischen Index, haben auch vermehrten, ähm, sagt man, einfach Zucker, der dann auch wieder sich in der Haut spiegelt, das heißt auch, Manche reagieren sogar bei Kartoffeln noch extrem ähm, oder halt, was ich immer sage, ne, weiße Nudeln, Reis, helles Brot, das ist auch alles, wo man sagt, hey, das hat doch eigentlich gar keinen Zucker, aber weil es ein hoher glykämischer Index hat und wir auch danach nach einer halben Stunde wieder denken, oh, jetzt habe ich schon wieder Hunger, das sind eigentlich schon gute Zeichen, dass es halt Lebensmittel sind, die uns auch nicht so gut tun und ähm, auch in der Haut sehr schnell widerspiegeln.
0: Das war äh, lustigerweise auch eine Frage, ob Reis und Kartoffeln schlecht für die Haut sind.
1: Stimmt, ähm. stimmt, ja. <lacht> ja.
0: Also ich, du ähm, kannst gleich auch noch was dazu sagen. Ich, äh, mir fehlt noch eine Sache eigentlich an der Stelle sagen wollte. Ähm, wenn du dich umstellst auf eine pflanzliche Ernährung, ähm, reagierst du, also ich zumindest, zumindest habe auf Sachen nicht mehr so sehr reagiert wie früher. Also ich hatte viel weniger Unverträglichkeiten und Allergien, gewisse Dinge sind sensibler geworden, also so, ich sage jetzt mal, ich kann mir gar nicht mehr vorstellen, dass ich früher manchmal ein Glas Milch getrunken habe, wenn ich das heute nur einen Schluck nehmen würde, würde ich es wahrscheinlich merken, also das ist schon sensibler geworden, aber ich habe äh, andere Sachen viel besser vertragen, weil mein ganzer Körper mehr in Balance war, da war mehr so in, in, in Takt sozusagen, da ist mehr intakt gewesen, sodass ich dann zum Beispiel, ich persönlich auch nicht so eine Schwierigkeiten habe, wenn ich mal Reis esse, zum mhm. Beispiel, weil, mhm. weil wahrscheinlich sowieso einfach alles schon ein bisschen ausgeglichener ist. Mhm. Isst du Kartoffeln und Reis?
1: Reis nicht, aber tatsächlich hat ja, das auch einen anderen Aspekt wegen Arsen. Ähm, mhm. Natürlich lege ich da auch ähm, Wert auf die Qualität, aber jedem, der gerne Reis ist, würde ich immer empfehlen, auch den Reis vorher. Also es gibt ja immer ähm, die gewisse Anbargabe, da habe ich früher auch mal gemacht, ein Glas Reis und zwei Wasser. Aber dann quillt es halt komplett auf und das Wasser ist ja dann komplett verdampft. Wenn man das so machen möchte, würde ich trotzdem empfehlen, danach den Reis nochmal richtig abzuspülen und davor auch, weil das Arsen dann rausgeht, was ja so ein Giftstoff ist für unser Körper. Billigreisprodukte sind halt mehr belastet und ähm, Bio natürlich weniger. Und das ist aber trotzdem ein Grund, ich Reis immer noch nicht so gern mag. Also
0: okay. und Dann hörst du und halt auch dein
1: Bedürfnis. Genau, genau. Und aber Kartoffeln, Süßkartoffeln esse ich alles.
0: Mhm, ja, ich und
1: da spüre ich eigentlich gar gar keinen. Und wie du schon gesagt hast, mit dem, wie ähm, der Körper reagiert, ich habe auch schon mal ähm, auf vegan umgestellt, direkt auch, ich weiß nicht mehr, wie das war. Auf jeden Fall ich da, das war vor vier, fünf Jahren und noch länger. Und da habe ich auch so krass reagiert, wenn ich da, oder wenn ich Mischköste gegessen habe und Bohnen oder Hülsenfrüchte, ja, das ging ja, gar nicht. Blähung oder so, ja, oder? wo ich auch viele ja schreiben, hast du keine Blähung, weil ich halt so viel nee. auch davon esse, ist ja gar nichts mehr. Also ich, nee. ich habe so wenig Blähungen und Blähbauch, wie ja. noch nie. und auch, ich auch also Früher war das wirklich gang und gäbe, wo ich dachte, das ist eigentlich fast normal. Ne? Aber da war ja der Körper einfach nicht in Balance. Ne? Deswegen, ja. Wie du sagst, es stimmt, wenn durch die Pflanzernährung ist der Körper, der, der spürt, okay, die tut mir gut. Ne? Das ist, das ist, ähm, was mein Körper auch braucht. Man spürt es dann wirklich, wenn man mal eine längere Zeit drin ist. Ne? Man gerade auch was dann die Intuition angeht, ne? mit dem intuitiven Essen, da kommen wir dann auch immer mehr zurück. Also so ging es mm. mir natürlich. Ja, dann, stimmt, Dass man auch ich heute Morgen, ich habe meinen mein Porridge auch nur zur Hälfte gegessen. Und ich, also, ich habe keinen Hunger mehr. Und das hätte ich früher, hätte ich einmal gegessen, weil ich dachte, ja, nee, das kann ich doch jetzt nicht ja. stehen lassen. Aber jetzt ist halt so, da essen wir es morgen früh oder ich esse es später. Ne? Also aber das Verhältnis einfach dazu, die Intuition, die, da kommt alles einfach wieder zurück. Man geht so wirklich back to the roots und zum Ursprung.
0: Ja, das stimmt. Das würde ich genauso auch sagen. Und jetzt hast du äh, angeteasert, dass man zyklisch auch sehr viel mit der Ernährung unterstützen kann. Also für die Frau jetzt speziell äh, sozusagen. Was, was versteht man unter einer
1: zyklischen Ernährung? Ja, es also ist also, das dass wir ja Vier Phasen haben. Ich glaube, es ist so mega interessant. Ich bin ja auch gerade seit so, neun im Thema, aber seit drei, vier Monaten beschäftige ich mich sehr intensiv damit. Und es ähm, ist auch so Potenzial nach oben, wie viele Frauen da sich noch nicht äh, oder nicht zyklisch leben oder sich wenig damit beschäftigen. Also es ist so, dass man halt mit, der, mit den Nährstoffen ganz viel machen kann, mit unserem Wohlbefinden und was unser Körper braucht. Es ist interessant, dass viele die auch intuitiv essen die ernähren sich auch schon ähnlich, also wie wie es eigentlich zyklisch sein sollte. Also ich habe mich dann auch mal reflektiert, okay, in der Zeit esse ich auch in so in der Richtung. Also es hat dann auch alles äh, war alles, wie sagt man hat sich ähm, da auch gespiegelt, dass ich schon sehr intuitiv bin. Ähm, es Ist zum Beispiel auch so, dass man, ich kann ja mal so ein paar Tipps draus holen, weil wenn ich da komplett aushole, ist es und da kann schwierig. man ja dann bei dir
0: nochmal auf dem Profil schauen, wenn man genau, mehr da
1: kommen die nächsten Monate auch einiges noch dazu. Ähm, dass man in der Phase, also in der Phase kurz vor der Menstruation und während der Menstruation ist echt das Wichtigste, wo man so ein bisschen mehr drauf achten sollte, weil man da einfach sensibler ist und ähm, die Hormone einfach wieder wie gesagt nach unten gehen und da sollte man zum Beispiel Kaffee komplett meiden. Kaffee ist so krass, also es wirkt sich so extrem auf, weil der Jahr und der Phase hier auf Rückzug gehen sollten und Ruhe gönnen und wenn wir es dann halt wieder künstlich pushen, dann wirken wir extrem gegen und dann, wenn halt der Kaffee nicht mehr wirkt, dann fallen wir halt danach richtig ins Loch und dann mhm. kommen es mit den Nerven, dass wir da reagieren. Und ähm, deswegen ist der Kaffee so schlecht. Und ich habe das auch letztens, war es bei mir auch so, dass ich einen Kaffee getrunken habe und ich habe es nicht mehr auf dem Schirm gehabt, einfach so, oh, ich habe jetzt mal Lust auf einen Kaffee. Und danach war ich dann wirklich so zwei Stunden später so down, ach, was ist denn jetzt los? Und dann gemerkt, aha, okay, ich bin in der Phase. Mhm. Und das ist halt so, weil ich manchmal schon Lust auf den Geschmack habe, also ich trinke vielleicht zwei, dreimal die Woche einen Kaffee, mhm. habe ich den Dinkelkaffee der schmeckt auch richtig gut und hat kein Koffein. Natürlich, man kann auch Koffein trinken. Das ist auch was anderes. Aber ich würde da wirklich strikt Koffein meiden und Zucker. Alle Süßigkeiten, weil man hat ja vermehrt Lust auf Süßigkeiten. Aber das liegt daran, dass wir mehr Energie brauchen. Also der Körper braucht mehr Energie. Also wirklich mehr Kalorien in der Zeit, weil wir die, die Menstruation wird sozusagen vorbereitet, auch in der Phase. Das ist einfach unser Körper muss da mehr leisten, deswegen brauchen wir auch mehr Ruhe und mehr Energie. Und das kriegen wir eigentlich durch komplexe Kohlenhydrate, durch gute Omega-3-Fettsäuren, durch gute, ähm, ja, wie sagt man, nährstoffreiche Lebensmittel. Und das soll, da sollten wir zurückgreifen. Und wenn wir solche Gelüste auf Schokolade haben, dann sollten wir eigentlich auch Magnesiumpräparat nehmen. Oder hm. einen Kakao trinken, keinen mit Zucker. Also dann selbst dann einen, so einen, einen guten. <lacht> genau, einen guten ja. Kakao. Oder ja. mal eine zartbitter schokoladenstückchen wo wirklich auch dann ja, Nähr, mehr also Kakao Nährstoffe. Nährstoffe. Genau, wo dann einfach auch das, das begünstigt, was unser Körper da verlangt. Also da magnesiumreiche Lebensmittel, auch Bananen. Alles, was natürlich da sehr viel Nährstoffe liefert. Das ist dann so in einem Netzwerk wenn man sich da mal einen Monat dran hält dann, oder halt einen Tag schon, spürt man das, hey, ich hatte ja gar keine Gelüste da drauf. Ja. Also bei mir ist es auch richtig krass. Ich denke dann schon manchmal, oh, jetzt habe ich irgendwie gerade Gelüste. Also ist da wirklich so, dass ich jetzt spüre, jetzt habe ich eben gerade voll Hunger esse ich ein Stück Schokolade, dann denke ich, nee, ich habe gar keine Lust drauf. Also es ist wirklich schon so eingeprägt, dass ich dann spüre, nee, das braucht mein Körper wirklich gar nicht. Es ist mhm. viel tiefer und es braucht, der braucht einfach viel mehr Nährstoff und viel mehr Kalorien. Schön. Und ähm, ja, wenn man da drauf mehr eingeht, ist es das ändert auch einfach so viel und man hat auch nicht die ganzen Schwankungen mehr, die Stimmungsschwankungen. Wollte ich gerade sagen. Retten. Und dadurch ja. wird
0: ja dann die Haut auch nicht so ausschlagen, weil die ist ja dann ja. meistens nur von diesen ganzen Hormon gedönst, also betroffen und zeigt uns ja auch, zieh dich zurück und ich möchte nicht, also ne, es ist ja auch eine Botschaft dann sozusagen, wenn die genau. Haut ausschlägt und ähm, ja, das ist mega spannend und ich glaube, mhm. da kann man noch jetzt wahrscheinlich stundenlang weiter drüber reden. Du bietest mhm. ganz viel ähm, Wissen äh, auf deinen Kanälen, auf deinem Instagram-Kanal und da kann man jetzt auch nochmal raufgehen, wenn man dazu mehr wissen will und ich danke dir an dieser Stelle schon mal sehr für dieses ganze Wissen, was du mit uns geteilt hast und vielleicht willst du noch einen Abschlusssatz sagen an die, die jetzt denken, huch, das wusste ich gar nicht, ja krass oder ich habe es schleifen lassen, stimmt, ich werde es mir wieder aufnehmen. Ähm, was möchtest du vielleicht mitgeben, dass man so motiviert ist, sich pflanzlich oder bewusst zu ernähren?
1: Ja, ich finde es ganz wichtig, einfach sich das große Warum zu suchen. Warum möchte ich das machen? Also das ist ein ganz ausschlaggebender Punkt, den ich wichtig finde, dass man da sich auch eine, eine Bewusstheit schafft und weiß, okay, ich mache es aus diesen Gründen und denen möchte ich treu bleiben. Und ich finde es auch wichtig, dass es eine gewisse Selbstliebe und auch Achtsamkeit gibt. Ähm, sich selbst und den anderen gegenüber. Selbst wie bei sich selbst natürlich und Achtsamkeit gegen sich und den anderen gegenüber, ähm, dass man sich das auch gönnen kann. Oftmals ist es nicht auch was tief Verbundenes, wo man auch sich vielleicht das nicht gönnen möchte. Das ist ja. ja und deswegen sage ich, dann sollte man vielleicht auch mal tiefer schauen, okay, welche Gründe kann das noch haben? Und ähm, ja, das große, warum ist mir wichtig. Und auch wenn es mal nicht so läuft und vielleicht auch mal, wie du sagst, man ähm, Rückschläge bekommt. Das heißt nicht, dass man dann alles verloren hat sozusagen. Es ist Okay, da auch nicht perfekt zu sein, ähm, ist ein Lernprozess. Und bei manchen dauert da länger, manche kommen da schneller drüber weg oder können sich schneller in die Richtung entwickeln, wo sie möchten. Andere bauen da einen anderen Weg. Und das ist vollkommen okay, egal wie man den Weg geht. Und Ich finde einfach, die Bewusst das Bewusstsein ist für mich das Aller, Allerwichtigste und egal welchen Weg man geht. Und das finde ich so das Wichtigste am Schluss zu sagen, dass man sich das vor Augen hm. hält. Das stimmt.
0: Da sind wir wieder quasi der Kreis schließlich. Wir sind doch wieder beim Bewusstsein, <lacht> und, dass es darum geht, sich darüber bewusst zu sein. Man ist, was man ist. Äh, diesen Satz habe ich früher überhaupt nicht kapiert, aber jetzt mhm. macht ja schon mehr Sinn und es lohnt sich. Es geht viel sich. tiefer. Ne? Ja, es es
1: geht, geht viel, viel, viel tiefer. tiefer. Es
0: geht ja auch ja. um Emotionen. Äh, aber wie gesagt, du bietest so viel. Schaut da einfach mal bei ähm, Zasu vorbei, bei Zasola, et Zazola Und dann. Ähm, Lasst euch einfach mitnehmen in diese Welt der bewussten Ernährung. Ich danke dir
1: und ich danke dir vielmals, dass ich hier sein durfte. Ja, sehr, Macht sehr gerne. War mega schön.
0: Sehr gerne. Und ja, du da draußen, denk mal daran, du darfst gesund sein. Tschüss. Ciao.